0: el corazón y su vida depende de esa cirugía y me ponen a mí ahí para tener la cirugía yo estuviera en pánico, yo no sé qué hacer, yo tengo miedo y esa es una de las razones que no testificamos, es por falta de saber qué hacer. Entonces so, esta mañana vamos a ir bien básico a cómo ganar un alma a Cristo, la mayor parte de ustedes a lo mejor lo sepan, va a ser un repaso, pero hay nuevos que no saben y queremos que ellos lo sepan, amén. Me hace falta cuatro hombres que me ayuden. Cuatro hombres que me ayuden. ¿Dónde están los cuatro hombres que pueden ayudar? Dos de este lado, dos de este lado. So, vengan aquí. Uh. Dos y dos. Dos acá, dos acá. Okay. All right. So, aquí tengo los dos y aquí tengo los dos. All right, perfecto. Cuando vamos a ganar alma, hay dos cosas bien sencillas que queremos cubrir. Tengo este aquí. ¿Aló? Okay. Queremos cubrir primero la condición. Como pueden ver, nuestra condición es horrible. Estos simbolizan bien la condición en que está la humanidad. ¿Verdad que sí, hermanos? Bien, feos, hasta no decir más. So, aquí tenemos la condición. Parece un poquitico más para acá, por favor. Aquí tenemos la condición de la humanidad. Entonces, aquí está la solución. La verdad que si esta es la solución, estamos en peor condición que nos damos cuenta, ¿verdad? So, aquí está la solución. All right? so, aquí tenemos la... cama, despiértense! La... Aquí... Ok, están despiertos, gracias. Entonces aquí tenemos la condición, ok. La condición es primero que todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Eso es lo primero que tenemos que cubrir. Si el hombre no se da cuenta de su condición, él no está listo para una solución. Se si le dice a usted ahora, necesita hacerse cirugía del corazón. Oh, 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 tranquilice doctor, qué, qué, qué cosa. Pero si le hacen examen y le enseña su condición, y dice mira cómo estás. Y entonces, ¿cuál es la solución? La solución es cirugía. Estamos más listos para la solución cuando entiendo bien mi condición. La mayor parte de las personas no se creen que son tan malos. Y le hace falta enseñarles su condición. O sea, la condición es que todos somos pecadores. ¿Alright? La segunda cosa entonces que quiero cubrir es que hay un castigo por el pecado, hay un castigo por el pecado, que es la muerte física y espiritual, esa es la condición en que estamos. Una vez que cubro bien la condición, entonces le puedo dar la solución que vamos a cubrir un momentito. Estas son las cuatro cosas que quiero que aprendas, primero todos somos pecadores, segundo hay un castigo por el pecado que es la muerte física y espiritual, en la solución, entonces, tenemos la primera cosa, que es la tercera, y es Cristo murió por nosotros. Y cuarto, si tú de corazón crees y de boca le pides, Él te salva. Esas son las cuatro cosas básicas. Debajo de esto, esos son los cuatro cuadros, debajo de esto vamos a hacer cuatro cosas debajo de cada uno de ellos. Eso si quiere apuntarlo. Primero, das el punto. Todos somos pecadores. Primero das el punto, todos somos pecadores. Segundo, estoy bajo el mismo punto aquí, lee los versículos dos veces, Romanos 3.10 y 3.23. No corras en ganar un alma a Cristo, muchas almas que ganamos a Cristo no vienen a la iglesia porque a veces me pregunto si de veras son salvos. Ahora esta oración, una oración orada no salva a nadie si no entiende lo que está haciendo. Acuérdense que los católicos están acostumbrados a hacer rezos hasta no decir más. Y otro rezo más no lo va a llevar al cielo si no entiende lo que está haciendo. Yo so, doy el punto, todos somos pecadores. Leo los versículos dos veces. Tercera cosa. Explica e ilustra, explica y e ilustra, quiero explicar lo que quiere decir, quiero ilustrarlo, y cuarta cosa, aplícalo, aplícalo. Esas cuatro cosas las voy a hacer en cada uno de estos. Me explico, iglesia. Estas cuatro cosas las voy a hacer aquí. Voy a venir aquí. Ahora aquí vuelvo. Y cuál es el punto? El castigo por el pecado es la muerte física y espiritual. Doy el punto. ¿Qué hago después de eso? ¿Qué? ¿Leo los versículos? Que aquí es, ahí es Romanos 3.10 y 3.23. Aquí es Romanos 5.12 y 6.23a, la primera parte. yo sea, aquí voy a coger y leer los versículos dos veces. ¿Después qué hago? Explico ahí ilustro y después que lo aplico All right. que esos cuatro cosas tengo que hacer en cada uno de ellos aquí está la condición ¿están conmigo todavía? All right. vamos a la solución ¿cuál es la solución? Cristo murió por nosotros Cristo murió por nosotros Romanos 5.8 right. Cristo murió por nosotros ¿qué hago aquí? doy el punto ¿cuál es el punto? Cristo murió por nosotros. Leo el versículo dos veces, Romanos 5, 8. Explico e ilustro y aplico. ¿ok? Después te vamos a llegar al explico e ilustro y la aplicar. Ahora vengo aquí a la cuarta cosa, o la segunda de la solución, y es si de corazón crees y de boca le pide, Él te salva. Yo tengo que creer de corazón y de boca pedirle. Entonces ahí doy el punto Leo el versículo dos veces, Romanos 10, 9 y 10, y 10, 13. Romanos 10, 9 y 10, y 10, 13. ¿Y entonces qué hago? Explico, ilustro, y después aplica. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Ok? No pongan esa cara de congelados ahí. ¿Ok? O so, sea, ahí las cuatro, voy a hacer las mismas cuatro cosas en cada uno de ellos. ¿Qué tenemos de este lado? ¿La qué? Condición. Aquí la solución. El primer punto la condición es que todos somos pecadores. Las cuatro cosas que quiero hacer debajo de cada uno es, primero, ¿qué cosa? Doy el punto. Todos somos pecadores. La segunda cosa, entonces, ¿qué es? Leer el versículo dos veces. ¿Qué versículo? Romanos 3, 10 y... 3.23, ok. Ahora, ¿cuál es la tercera cosa que quiero hacer? Explicar e ilustrar. ¿Qué quiero decir explicar? ¿Qué es justo? ¿Cuál es su nombre? Luis. Luis, la primera cosa que tenemos que darnos cuenta en la condición en que estamos es que todos somos pecadores. Di el punto. Mira aquí Romanos 3:10, lo que nos dice, como está escrito, no hay justo ni aún un uno. Como está escrito, no hay justo ni a un uno ¿sabes lo que quiere decir justo? justo quiere decir le hago la pregunta pero no le espero que él responda porque no quiero hacerle pasar pena no quiero decir no, no, eso no es Solo le hago la pregunta para mantener la atención usa el nombre todo lo que pueda y haz pregunta que tú respondes enseguida para mantenerle la atención ¿ok? porque la atención de todos se va por todas partes como la tuya se está yendo ahora mismo ok so, le digo aquí vengo a él le digo entonces aquí ¿sabes lo que quiere decir justo? justo quiere decir perfecto que nunca ha pecado que nunca ha hecho nada malo Dios dice que no hay nadie yo no soy justo yo no puedo decir que nunca en mi vida no he pecado ¿usted es justo? estaba predicando en Puerto Rico y dije que no hay nadie justo ni a un uno y dije si tú eres justo ponte de pies un hombre se puso de pie. Yo, ¿qué en el mundo me hago con este ahora? Y le pregunté: "Señor, ¿usted se cree que usted es justo?" Dice: "Sí, yo soy justo, Ramírez." <risa> <risa> ¿Ok? No. ¿Qué hice? Di el punto. Leo los versículos dos veces. Expliqué. Ilustré, si me hace falta ilustrarlo, lo ilustro. ¿Y ahora qué hago? Aplícalo. ¿Qué quiere decir aplícalo? Yo reconozco que yo no soy justo. Yo reconozco que he pecado. ¿Usted es justo? ¿Usted ha pecado también? Ahora lo estoy aplicando. No te pongas a dar el plan, prrr, ora esto. No, no, no. Comunica con la persona que esté entendiendo paso a paso. Ok. No, el segundo versículo que aquí nos da este Romanos 3.23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Cuántos no merecen ir al cielo? Todos. Adán y Eva, por un solo pecado, tomaron una frutita. Dios le dijo afuera del paraíso, yo he hecho más de eso. De mentiras, de malas palabras, de avaricia, malos pensamientos, envidia. Bueno, no voy a confesarle todos mis pecados tampoco, por ahí más o menos, ¿no? <risa> y, y en serio, tenga un buen tiempo con la persona. No seas tan ahí. Bla, bla, bla. Cada, esto te estoy dando el esqueleto, pero no quiere decir que tiene que ser palabra por palabra idéntico cada uno, pero tenga el esqueleto. ¿Me explico en eso? All right. uh, so, yo reconozco, yo he pecado. Si un solo pecado no puedes ir al cielo, y yo tengo unos cuantos, por algo Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No merezco la gloria de Dios porque he pecado. ¿Usted ha pecado, Luis? Entonces, de acuerdo a la Biblia, ¿merecemos el cielo? No. ¿Qué merecemos? Me llevo al próximo. Merecemos el castigo. So, ahora brinco al castigo. ¿Su nombre? Juan Antonio. Juan Antonio, ah, lo que merecemos es el castigo. Y Dios dice que el castigo es la muerte física y espiritual. No, el castigo es fácil para mí entender porque si desobedezco a mis padres, hay un castigo. Si desobedezco a la ciudad y me agarran haciéndolo, hay un castigo. A la ciudad a lo mejor me le escapa la policía o me le a los padres, pero a Dios nadie se le escapa. Y Dios dice, el alma que pecare morirá. Hay castigo por el pecado. Y el primer castigo que Él nos habla es la muerte física. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Se lo leo dos veces y entonces le digo, ¿sabes lo que quiere decir esto? Adán pecó y él murió. Tú y yo hemos pecado y ¿qué nos va a pasar? Un día. ¿Por qué va a morir? Porque pecamos. Si tú ves a alguien que tiene un funeral y dice, él era tan bueno. Si hubiera sido tan bueno no estuviera muerto. La razón que está muerto es porque es pecador. ¿Ok? Y tú y yo vamos a morir porque somos pecadores. Entonces, pero hay dos muertes. Está la muerte física y está la muerte espiritual. Y entonces, lo, déjame coger aquí la Biblia porque quiero enseñarte cómo enseñarle para que él pueda mirar y él pueda leerlo. Y entonces le digo, la, la, lo que la Biblia nos dice es que la paga del pecado es muerte paga, trabaja en un lugar, cuando trabaja en un lugar me dice, mira aquí está tu pago, esto es lo que tú te mereces por lo que has hecho, Dios dice que si Él nos da lo que merecemos por lo que hemos hecho, es la muerte espiritual, acuérdate, muerte física, el alma deja el cuerpo y se va a la eternidad, muerte espiritual, el alma es separada de Dios y lanzada al infierno. Mira lo que nos dice aquí Apocalipsis 20, 14 y 15, y la muerte y si el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Te viene bien si te aprendes los versículos de memoria. Porque yo lo he leído en situaciones que no puedo leerlo porque se lo estoy enseñando a él y yo estoy de lado, estoy al revés. Y quiero que él lo lea y lo oiga. Lo lea y lo oiga. Para que le entre doble. ¿Me estoy explicando o no? Ahora right, eso lo explico a él. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? El lago de fuego. Now, ¿hay un infierno? Yo no sé. Yo nunca he muerto. ¿Usted ha muerto alguna vez? Entonces usted tampoco sabe, ¿no? Entonces ni tú ni yo sabemos. Porque no hemos pasado al lado al otro lado de la muerte. Pero ¿quién ha venido del otro lado de la muerte? Pero Jesucristo. Dios sabe lo que hay en el otro lado de la muerte, Él sí sabe eso, si Él me dice a mí que hay un infierno, ¿quién soy yo para decirle que no?, ¿cierto?, ¿quién puede decir que no?, oh no hay infierno, ¿cómo sabe si nunca has muerto?, so, yo le creo a Dios, ¿usted le cree a Dios?, entonces de acuerdo a Dios hay un infierno, ¿verdad?, ¿me están oyendo o no me están oyendo?, ni le pregunto si creen en el infierno todavía, lo que le estoy diciendo es, si Dios lo dice, yo le creo. Porque no sabemos. Ahora, la próxima cosa que le digo aquí, entonces, ¿quién merece el infierno? Y ahora vamos a 21.8. ¿Okay? Dice aquí, vamos a ver, ¿quién dice Dios que merece el infierno? Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lado que arde con fuego y azufre, ...que es la muerte segunda... ...¿cuál es la muerte segunda? ...el lago que arde con fuego y ...¿quién lo merece? ...ah, cobardes que han tenido miedo... ...incrédulos que no le creen a Dios... ...abominables que no viven una vida limpia y pura... ...homicidas... ...Dios dice que si hacía odio a alguien es como homicidio... ...fornicarios... ...eso es, dice Dios, si viene una mujer en la codicia... ...ya has cometido adulterio con ella... ...hechicería, brujería, horóscopo... ...idolatría... Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lado que arde con fuego azufre, que es la muerte segunda. Acuérdese, un solo pecado nos condena al infierno. Somos a coger solo uno, mentirosos. ¿Qué dice ahí? Y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿ok? Wow, me da pena admitirlo, pero yo he dicho mentiras. No me mientas. ¿Tú has dicho mentira alguna vez? Oh, entonces, somos unos que, ay, no lo pongas tan fuerte así, por favor. Somos unos mentirosos. ¿Qué dice Dios que los mentirosos merecen? Y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, si Dios te da a ti y a mí lo que merecemos, ¿qué sería? El lago que arde de fuego y azufre, que es el infierno. Entonces, si morimos en nuestros pecados, ¿a dónde merecemos ir? Al infierno. Solamente una pregunta: si tú murieras ahorita mismo, ¿a dónde irías? Al infierno. Pero tú no quieres ir ahí, ¿verdad? Ni yo quiero que tú vayas, ni Dios quiere que tú vayas. Y yo no vine aquí para decirte que mereces el infierno. Yo vine aquí para decirte cómo escaparte del infierno. ¿Están conmigo o no están conmigo? Pero hasta que Él no admite y reconoce que él es un pecador que merece el infierno él no está listo para esto por eso tienes tanta gente que cuando terminan de orar le dice ¿ahora sabes a dónde vas a ir? bueno, no, no, no sé oh, oh sí, ese, yo, yo le rezo a él todos los días eso yo no han comprendido no han comprendido cuál es su condición que es un pecador que merece el infierno cuando él está listo que merece el infierno ahora estoy listo para la solución pero no puedo dar la solución si no he entendido su condición me están oyendo iglesia entonces so, él tiene que comprender cuál es su condición una vez que él comprende bien su condición entonces él va a ir a la, vamos a ir a la solución Now, ¿Cuántos están oyendo esto por primera vez? Tú nunca lo habías oído antes, a ver, alza la mano, alza la mano, unos cuantos de ustedes, gloria a Dios, para otros repaso y para otros que es repaso pero no se te ha pegado todavía. Por eso lo repito y lo repito y lo repito porque a algunos les es un poquitico más duro que lo comprendan. Yo quiero que tú te sepas esto hasta el punto que tú puedas enseñarlo aquí como lo estoy enseñando sin notas. Yo quiero que tú te lo aprendas bien. Tienes que conocerte esto bien. No dice, ay pastor, yo quisiera hacerlo como usted. Bueno, Yo llevo 45 años haciéndolo. Tú no vas a aprender de la noche a la mañana. No, el error más grande que tú puedes cometer es no hacerlo. Hazlo. Y si te enreda, está bien. Me acuerdo la primera vez que salí a ganar alma con mi esposa. Y fui con ella a ganar alma y estábamos empezando y... Bueno, y Marta no hizo así. Marta empezó con sí aquí y de aquí brincó acá. Y dijo: Marco, tú lo que necesitas es pedirle a Cristo que te salve, porque ve, Cristo murió por ti. Y tienes que entender que si no, a, el infierno. Lo que te... No, no, lo enredó todo. Yo hasta perdí mi salvación con ella en ese momento. Hasta yo estaba confuso. Los dos jovencitos ganando almas, acabadito de casar. Y yo, ay, estábamos aprendiendo todo esto los dos. Y yo, ay, bendito Señor, esta, esta, esta muchacha no va a entender nada. Esta pobrecita lo enredó todo y ella estaba tratando, sinceramente. Pero, pero se enredó, se puso nerviosa y se enredó. Al final le dice a la muchacha, ¿tú quieres pedirle a Cristo que te salve? La muchacha empieza a llorar. Yo empecé a buscar a ver si había cebolla por alguna parte o algo, que está, porque estaba llorando. Y, uh, y empieza a llorar. Y dice, sí. ¿Sabe lo que yo creo que el Espíritu Santo hizo? Mientras Marta hablaba, le arregló todo y ahí. Y lo arregló todo porque era un enredo. No trata tu mejor, apréndetelo, pero no tengas miedo, échale ganas, métele mano. Dios nos ayuda. ¿Ok? So ya nos vemos la condición, la paga del pecado es muerte, vimos eso, ¿verdad? Pero vamos a leer el resto acá aquí, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Lo que Dios te quiere regalar es vida eterna. Ya estoy pasando a la, ¿qué? Solución. So ya terminé la condición y ahora estoy brincando a la solución leyendo la segunda parte de Romanos 6:23. ¿Ok? La primera parte, eso lo dije, la paga del pecado es muerte. Ahora le digo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No, fíjese, que la vida eterna está en quién? En Cristo. No dice la iglesia bautista. No dice la iglesia católica. No dice a más nadie, y no me pongo a mencionar a la Virgencita, que es esto que es los santos no lo digo, no dice a más nadie, solo dice en quién, en Cristo. Porque ¿quién fue el que murió por nosotros? Jesucristo. Ya me lleva aquí, Cristo murió por nosotros. Le doy el punto. ¿Qué hago ahora? Le di el punto, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más? Leo los versículos dos veces. ¿Qué más? Explico e ilustro. ¿Qué más? Aplico. ¿Cómo explico, ilustro y aplico? ¿Ok? Más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo un pecador es Cristo, murió por nosotros. Solo leo dos veces, ¿ok? Pero ahora, ya que solo leído dos veces, ¿cómo lo explico? Bien sencillo. Cristo tomó nuestro lugar. El perfecto murió por los imperfectos, con todo respeto, pero yo no puedo morir por usted, porque yo soy pecador también. Ni usted por mí, porque usted es pecador. Pero el perfecto, Dios en carne, fue a la cruz y murió en nuestro lugar a pagar nuestra sentencia. Si los dos matamos a alguien, estamos delante del juez, no se preocupe juez, yo tomo su lugar. Dice, no, los dos van a ir a la cárcel. Yo no puedo tomar su lugar. Tuviera que ser alguien inocente que tomara nuestro lugar. ¿Verdad? Cristo es ese inocente que murió por nosotros. Eso solo explico. ¿Y ahora cómo lo aplico? ¿Usted cree que Cristo murió en esa cruz por sus pecados? ¿Usted cree eso? Se lo estoy aplicando. ¿Usted cree que todos somos pecadores? ¿Usted cree que se merece el infierno? ¿Usted cree que Cristo murió por usted? Lo estoy aplicando. Para a ver si él dice, no, no, yo no creo eso. Entonces me hace falta darle un poquito más. Para que él comprenda lo que está haciendo. ¿Me, ¿Me están oyendo, por favor? Y después vamos a Romanos 10. Vamos a Romanos 10 ahí para terminar ya esta parte. Ahora brinco a la cuarta y última. Si crees de corazón y le pides con tu boca que te salve, Él te salva. ¿Ok? Y entonces voy a Él, le digo: Mire lo que nos dice la Biblia: Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó a los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, usted dice que usted cree que Cristo murió por nosotros. Ok, acuérdense que esto es cuatro partes, pero estamos hablando de la misma persona. All right. ¿Usted cree que, que Cristo murió por nosotros? Él murió en nuestro lugar. La palabra creer es la palabra confianza, apoyarme, recostarme. Nos sentamos en una silla confiando que me va a sostener. So yo creo, confío que Cristo tomó mi lugar y que Él me puede llevar al cielo. Y entonces mira lo que Él dice. Porque todo aquel, Romanos 10, 13, que invocar en el nombre del Señor, ¿qué cosa? Será salvo. ¿Es Dios un mentiroso? No. ¿A ¿Dios cumple con su palabra? Entonces, si Él dice, si usted le pida a Él que le salve, Él le salva, ¿usted cree que Él lo haga? Yo creo que sí. Yo personalmente uso una ilustración en esta situación, que es muy buena en mi caso, especialmente siendo cubano. Yo le hago esta ilustración y tú puedes coger una tuya, puedes usar esta, usar otra, pero yo esta ilustración es muy uh, buena para mí. Digo, como yo no había dicho, yo soy cubano. ¿Su nombre? Es? Manuel. Manuel, como lo había dicho, yo soy cubano y aquí estamos hablando, viene de Cuba y eso. Pero uh, yo no sé si usted conoce el estrecho de la Florida. De la Florida a Cuba hay 90 millas, ciento y tantos kilómetros. Muchos han salido en balsas para llegar a los Estados Unidos. Por mucho tiempo los guardacostos americanos, si veían a alguien en alta mar, lo recogían, lo llevaban a los Estados Unidos y le daban papeles y todo. ¿no? Bueno, imagínense, este hombre sale en su balsita, pero viene una tormenta, y le rompe la balsa y está con su tablita. Se queda solo con una tablita y está en alta mar. Está a más de 30 kilómetros de Cuba y está a más de 100 kilómetros de los Estados Unidos. El hombre está en problemas. Ve en el horizonte viene otra tormenta y alrededor ve como tiburones que le están dando la vuelta. Están malas condiciones. Pero de pronto viene un tremendo guardacosta americano y le dice, Señor, quiere que lo salvemos, quiere que lo rescatemos. ¿Qué tú crees si ese hombre dijera, no gracias, estoy bien con mi tablita aquí? Tú dijeras, ese cubano se le quemó el cerebro no trae cerebro no tanto tampoco así por favor ¿eh? digo sabe lo que pasa Manuel tú y yo estamos en un mal de pecado no hay solución y tengo mi tablita llamada la religión y tengo mi tablita llamada mi buena conducta y tengo mi tablita llamada yo y la verdad es que eso no me va a llevar allá pero viene el guardacosta de Cristo y dice, Manuel, yo te salvo, yo te llevo, ¿me dejas? ¿Te vas a quedar con tu tablita o vas a subir a guardacosta? Entonces vamos a subir a guardacosta. ¿Alguien me está oyendo o no me está oyendo? Y entonces lo pongo de esa manera para que él comprenda, para que él entienda. ¿Qué dijo Cristo que para tú subir al guardacosta, para, para tú entrar y para que Él llevarte al cielo tienes que hacer? Pedirle de corazón, creer. Manuel, yo te voy a ayudar con una oración, pero esta oración no pasa el techo, sino es de tu corazón. Tienes que hacerlo de tu corazón, ¿me explico? Yo te voy a ayudar, pero acuérdate, tú le estás pidiendo a Cristo lo siguiente, ¿ok? Entonces, le explico eso porque no quiero vana repetición. Y entonces en ese momento yo oro algo como, Señor, ayúdale, Señor, gracias que tú nos amas, gracias que tú quieres salvarnos, gracias por hacerlo tan fácil, gracias porque yo sé que si Manuel es sincero de tu corazón su corazón te lo pide, tú lo salvarás. Ahora, Manuel, tú puedes pedirle esto al Señor Jesucristo y le ayudo en la oración, consciente que él le está pidiendo a Cristo. Al final de la oración le digo, Manuel, tú le pediste a Cristo que te salvara, ¿Qué dijo Cristo que él iba a hacer? Que él te salva, ¿verdad? Entonces, que él te da vida eterna, él te la regala. So, si fueras a morir en este momento, ¿a dónde irías? Si hubieras muerto hace un ratito atrás, ¿a dónde hubieras ido? ¿Ves? Acabas de ser salvo, ni salvo eras, y estaba aquí en la conferencia. ¿Oyeron eso? <risa> <risa> Gracias. Ok, so, si hubieras muerto hace un ratito atrás, al infierno. Pero si mueres ahora al cielo, ¿quién te salvó? Cristo, ¿de dónde te salvó? dice, pastor, usted hace esa pregunta yo sí, yo quiero saber si él no entiende ¡uh! vuelve otra vez porque él no es salvo por hacer una oración si no ha comprendido si él no te puede decir no, yo voy a ir al cielo ahora y si hubiera muerto hace media hora atrás ¿dónde hubiera ido? al infierno, ¿a dónde vas a ir? al cielo, ¿quién te salvó? Cristo ¿Cuándo te salvó? Ahora mismo. Ese reconoció que salvo. Y ahora puede cantar, salvo soy. ¿Ok? Pero ese es mi trabajo, estar seguro. Déjame decirle esto. Yo quiero ganar todas las almas que pueda, pero cuando salgas, no pongas un cuota. Cuando yo le estoy hablando a esa persona, a mí no me molesta si me tomo 15 minutos como una hora. Lo más que he tomado ha sido dos horas y media con una persona. Pero la persona fue salva, vino a la iglesia, se bautizó, empezó a asistir a la iglesia y era un testigo de Jehová. Okay. Pero si yo me siento, no, si es testigo de Jehová y es maestro, déjalo. Si él te quiere enseñar a ti, déjalo, dale un tratado y déjalo. Si tú ves hambre en la persona y tú ves, pero, 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 pero no es esto, pero es que no comprendo aquí, pero tómate el tiempo y explícale, y explícale. Y yo lo vi a él que estaba hambriento, deseoso y el tiempo no me importaba. No, yo no quiero un cirujano que diga, bueno, tengo que hacer 10 cirugías del corazón en este día, o vamos a curarnos aquí, o hay complicaciones, no tengo tiempo, cierro, lo vamos al próximo. ¿Tú quieres un cirujano así? Yo quiero un cirujano que se tome el tiempo necesario conmigo, porque mi vida está en sus manos. Cuando estoy hablando con esa persona, eso es lo único que importa. ¿Están conmigo o no están conmigo? si es el único que gano, está bien, no estoy interesado, pero en él, ahora después de él, vamos próximo, pero concéntrate en esa persona, ¿están conmigo iglesia? Muy bien, so ahora él sabe, ahora lo que quiero hacer es una vez que ya reconoce, es darle aseguranza de su salvación, so, oh, voy a Juan 5.24, vayan a Juan 5.24. Le digo, Manuel, qué bendición que tú le has pedido a Cristo que te salve y Él te ha salvado hoy. Mira lo que nos dice aquí en Juan 5, 24.